0: Oi galerinha, feliz 2021, mais um ano, vencemos para a glória de Deus e agora iniciamos mais um ano, que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, que esse ano seja um ano de conquista, de realizações, de crescimento, aprendizagem e não se esqueçam, não é o ano que deve ser melhor, nós que deveremos ser melhores cada dia, e que a presença de Jesus cresça cada vez mais, e que nós conheçamos e procedamos em conhecer Jesus, é isso que Deus deseja, e se colocarmos isso como um objetivo, seremos melhores cada vez mais, para a glória de Deus, e é isso. Então, vamos começar mais uma leitura com muita garra, com muita força e determinação, porque estamos na reta final para a glória de Deus. É, hoje é a leitura do dia 35 com o tema O poder de Deus na fraqueza Somos fracos, mas pelo poder de Deus Viveremos como Ele para servir vocês Segundo Coríntios 13, 4 Eu estou com você, isso é tudo que você precisa Segundo Coríntios 12, 9 Deus realmente gosta de usar pessoas fracas Todo mundo tem fraquezas na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem. Como obstáculos financeiros e de relacionamentos. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use de forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente de sua fraqueza. Ele disse, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Então... Ele muitas vezes age de forma diametramente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus quer usar somente nossos pontos fortes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz, Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera os que reconhece as próprias necessidades. Pobres em espírito. Essa foi a primeira atitude a ser abençoada por Ele. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado, porque nenhum de nós é impecável. Deus utiliza pessoas imperfeitas. Esse é um ato animador para todos nós. A fraqueza, ou espinho, como Paulo a chamou, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como, por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Poderá ser uma limitação física ou como uma deficiência, uma doença crônica, a vita vitalidade naturalmente baixa ou uma inaptidão. Poderá também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Ou poderá ainda ser uma limitação intelectual ou de suas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Agora uma pequena reflexão. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado. Continuando. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode sentir-se tentado a concluir. Deus nunca poderá me usar, mas Deus jamais fica limitado pelas nossas limitações. Aliás, ele gosta de pôr seu grande poder em embalagens comuns. A Bíblia diz, somos como vasos de barro nos quais esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. Como a cerâmica comum, somos frágeis, falhos e... E quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que ele trabalhe por meio de, das nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita as suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto sobre si mesmo, em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar. Identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento demonstram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi a de Pedro, que disse a Jesus... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda confissão foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós também somos humanos, como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se forem necessários problemas graves para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-los, porque Ele ama você. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse, Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais eu posso... Pelas Quais passo por causa de Cristo. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. Mas o regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus. É como se Ele dissesse: Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, elas nos fazem depender de Deus. Falando a, a respeito da própria fraqueza que Deus se recusou a eliminar, Paulo disse, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me feliz com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Sempre que se sentir fraco, Deus o estará relembrando de que você depende dele. Nossas fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. Paulo disse: para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência, para me colocar em constante contato com as minhas limitações. Deus, em muitos casos, junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como o controlador que nos impede de ir rápido demais e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os medianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que suas chances no combate contra as tropas inimigas, que possuíam 135 mil homens ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso, aparentemente, era receita para a ruína. Mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que havia sido o poder de Deus e não a força deles, que havia os salvado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os crentes. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de ninguém, nossas limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida, uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava. Os cristãos... São como flocos de neve, isolados, são frágeis, mas juntos para o um trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura em suas feridas. Suas mais profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão de suas dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido mais envergonhado as quais você reluta em partilhar são os mesmos instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: Todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu gênio. Em virtude de seu temperamento, ele assassinou um egípcio feriu a rocha com a qual deveria conversar e quebrou as tábuas dos, dos dez mandamentos. Ainda assim, Deus transformou Moisés em um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Uma pequena reflexão, seu ministério mais eficiente surgirá em, de suas dores mais profundas. Continuando. As fraquezas de Gideão eram a baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus o transformou em um poderoso homem de valor. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas duas vezes ele afirmou que a esposa era sua irmã para se proteger. Mas Deus transformou Abraão num pai de todos os que creem. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro se tornou pedra. O adúltero Davi se tornou o homem segundo o meu coração. E João, um dos arrogantes filhos do trovão, se tornou o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, na fraqueza, tiraram força. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Partilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele contava abertamente. Tópico 1. Um, suas falhas. Quando quero... Fazer o bem não faço e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Tópico 2. Seus sentimentos. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o coração. Tópico 3. Suas frustrações. Fomos esmagados e totalmente oprimidos... Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. E tópico 4, seus medos. Quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. É lógico que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida aos outros. Quando você expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você arrisca ser rejeitado. Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos nossos medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus dá graça ao humilde mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se rebaixar ou negar a, a própria força, mas ser sincero sobre suas fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais terá a graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão traz aversão, mas a autenticidade atrai e a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas e não apenas seus pontos fortes. Se as pessoas só puderem ver seus pontos fortes, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele mas nunca poderei fazer isto. Entretanto, quando veem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus também possa usar-me. Nossos pontos fortes criam competição, mas nossas fraquezas criam a vida em comunidade. Em alguns pontos da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressionar as pessoas de longe, mas tem de chegar perto para influ influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão ver suas imperfeições. Não há nenhum problema. A qualidade essencial de um líder não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não seguirão. Como você constrói credibilidade? Resposta. Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se na sua fraqueza. Paulo disse. Duma experiência assim, vale a pena gloriar-se. Porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Em vez de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu de graça de Deus, quando Satanás aponta as fraquezas que você tem, concorde com ele e encha o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza. Algumas vezes, entretanto... Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar mais ainda. Jacó foi um manipulador, passou a vida conspirando e então fugindo das consequências. Certa noite ele lutou com Deus e disse, eu não deixarei ir enquanto não me abençoar. Deus disse, tudo bem, mas então lhe deslocou a coxa do quadril. O que significa tudo isso? Deus tocou a força de Jacó, o músculo da coxa, é o mais forte do corpo humano e a transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus. Quer desejar-se? Quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma poderosa, deverá estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. Um tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Um versículo para memorizar. Minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo Coríntios 12,9. E uma pergunta para você meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar as pessoas? Então, meus amados, essa foi a leitura de hoje. Estou muito feliz por você que chegou até aqui. Beijinhos de luz e até mais!
1: Como pode me amar, Deus? Conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais Como já bateu Como pode me amar, Deus Sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode me confiar? E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando Stir my-